0: Siemanko, z tej strony psychoroskmina. Dzisiejszy temat będzie dotyczył samoakceptacji i akceptacji innych ludzi takimi, jakimi są. Zacznę od pewnego zdarzenia, które, które ostatnio przeżyłam i nakłoniło mnie właśnie do refleksji na temat oceniania innych ludzi i często oceniania też nas samych. Więc pokrótce dostałam pracę, nazwijmy to, w służbach mundurowych. W związku z tym musiałam przejść między innymi testy psychologiczne. Szczerze mówiąc, bardzo stresowałam się przed tymi testami psychologicznymi i koniec w końcu stwierdziłam, że no dobra, trudno, nie będę się stresować, tylko pójdę po prostu na żywioł. No i pojechałam na te testy, wchodzę do tego pokoju i centrala po prostu stanęłam jak wryta, jak zobaczyłam tą babkę która e, jest, e, to jest to był psychiatra babka 60 plus w takim białym kitlu która, naprawdę tak stanęłam na chwilę i zaczęłam obserwować jak ona się zachowuje to ja stwierdziłam, że ona jest jakaś walnięta naprawdę, po prostu masakra jakaś myślałam, że umrę ze śmiechu ale stwierdziłam, że trzeba się opanować, przystosować się do sytuacji, podejść strategicznie tak, żeby te testy zaliczyć. No i ona do mnie mówi, no Kicia, siadaj tu w ławce, masz test. No dobra, mówię, no takie durne pytania w tym teście, typu czy jesteś zmęczony i tam zakreśl odpowiedni zakres, tak? Nie trochę, raczej nie coś tam, nie? Kolejne stwierdzenie: tak, jestem zmęczony. Czy kiedykolwiek miałeś myśli samobójcze, próby samobójcze? Jakieś naprawdę pytania takie na maksa pokręcone, na przykład dla mnie było pytanie dotyczące tego: to były takie trzy pytania w kolejności. Czy lubisz jabłka? Kolejne pytanie było: czy lubisz szarlotkę? Czy kiedy, kolejne pytanie: czy kiedykolwiek jadłeś jabłka? Czy kiedykolwiek piłeś alkohol? Czy spożywasz alkohol? Po prostu. Eee, straszne i tych pytań 200 w tym pierwszym teście. No i rozwiązałam ten pierwszy test, ona tam siadła, sprawdza i tak, kurwa, jakieś takie tyki miała rękoma i tak, taka zajarana w ogóle do mnie. Uuu, ale pani wynik, wyszedł coś tam kicia do mnie. Ja mówię, nie, nie jestem kicia, tylko no, o przepraszam, przepraszam kicia, nie? mówię, dobra, już to mów ta kicia. Dała mi drugi test. O, znowu te pyta- pytania takie, takie zryte. No i rozwiązuje ten test. Ta siedzi i się na mnie gapi, ale tak centralnie lampi się na mnie po prostu, i jak jakaś, jak jakaś nienormalna. Lampi się i lampi, wiesz, nie, że mnie, mnie to, zaczęło mnie to w pewnym momencie przeszkadzać. Pytam się, czy coś jest nie tak, czy pani się tak nie mnie patrzy. Taka jest moja, taka jest moja rola. I mówię, aha, no dobra, dobra, no to że robię ten test i po prostu dostałam w pewnym momencie takiej głupawki. Tak się zaczęłam śmiać, że się popłakałam się centrala ze śmiechu po prostu ona, no co pani tak wesoło? I <głos> a ja jeszcze bardziej się na nie? Ja mówię, nie, nie, dobry humor, mam taki kawał, mi się przypomniał. A to może pani opowie. No to na poczekaniu musiałam wymyślić jakiś kawał. No to ta, z, z, ja, nie, ja nie po prostu to w ogóle nie, nie było śmieszne, bo powiedziałam kawał, yy, przychodzi baba do lekarza, a lekarz się pyta, czy zjadła pani rybę. I ona zaczęła się tak brechtać, naprawdę jakby... By była jakaś po prostu, nie, nie wiem, jakaś nawalona jakimiś lekami albo, albo cokolwiek. Tylko z kolegą tak po sobie patrzyliśmy, mówimy, ja pierdolę, gdzie my jesteśmy w ogóle, nie? No ale dobra, skończyłam rozwiązywać ten drugi test. Dostałam trzeci test, później dostałam czwarty test i dostałam piąty test. I piąty test to już było takie rycie bani, że masakra. Trzeba było dopasować yy, brakujący element, Ee, że na przykład, nie wiem, było jakieś kółko, które zamieniało się w trójkąt, później w kwadrat i w pewnym momencie, kurwa, naprawdę ni chuja, nie było wiadomo, w co to się zamieni. Więc ja po prostu tak na to patrzyłam jak tak swoją intuicją hmm, chyba to będzie to. Nie wiem, jak mi się to udało, ale rozwiązałam ten test też na bardzo wysokim poziomie i pani się bardzo, bardzo, yy, prawda, yy, zajerała tym. No i niestety mój kolega który równocześnie z nim rozwiązywał te testy na tym ostatnim teście, Polek. I to był po prostu kosmos, jak ona mu zaczęła wymyślać jakieś choroby, że on ma jakiś autyzm, że ma ADHD, a że to przez to, że rano wypalił papierosa zamiast jeść śniadanie, naprawdę, wymyśliła mu 100 różnych chorób. I on biedny tam tak siedział w tej ławce, a ja tam mówię pietoli o tych chorobach. On mówi, proszę pani, ja jestem zdrowy, a ona mu dalej tam wciska mu te choroby jakieś on. Proszę pani, to może ja jeszcze raz rozwiążę ten test. No i dała mu jeszcze raz ten test e, po prostu do, e, do rozwiązania i tak stanęła na środku tej sali z swoim takim tikiem rękoma, tak machała dłońmi, jak miała jakieś skrzydełka i mówi: O, ja pani przepraszam, ja muszę szuziu. Dobra, mówię idź kobieto, poszła siusiu, ja w tym jak ona robiła to siusiu pomogłam koledze po prostu ten test rozwiązać. No i ostatni etap tego badania psychologicznego to była z rozmowa w cztery oczy. Ja jakby jak na, na samym wejściu jak, jak zobaczyłam w ogóle jak kogoś poznaje, to mam coś takiego, że mniej więcej mówię hmm na przykład ta osoba jest weganinem, nie wiem nie mięsa, lubi to, a to albo stram to kurwa, taka chuda blondyna, pewnie nie je glutenu, pewnie nie je mięsa, pewnie jest taką ala wegetarianką, która je ryby. I okazało się, że trafiłam w dziesiątkę. No i zamiast rozmowy psychologicznej rozmawiałyśmy o potrawach bezglutenowych. Ja jej podałam przepis na syrop z kurkumy. Jako, że ja miałam kaszel, to ona mi podała przepis na napar z imbiru. I później temat szedł właśnie na ryby. I stwierdziłam, że ona jest naprawdę jakaś po prostu walnięta babka. Naprawdę. No czy była bardzo niesympatyczna. Na początku jednak oceniałam, że jest walnięta, ale po prostu kobieta naprawdę... Świetnie się czuje że z, ze sobą, e, żyje w swoim świecie. No i jak szedł temat na ryby, ja jej podałam adresy sklepów, gdzie sprzedają ekologiczne ryby we Wrocławiu. I ona centrala wyciągnęła kartkę sobie taką e, białą, ma cztery, i ona sobie zapisywała. To w ogóle taka, taki lekarz, taka, taka stara szkoła, w ogóle ledwo to laptop obsługiwała, jednym palcem tak pisała na klawiaturze cyk, cyk, cyk i się tak wkręciła e, po prostu w dyskusję ze mną o ekologicznych rybach i w ogóle o tym, jak gluten jest szkodliwy i że ta rozmowa w ogóle nie miała jakby jakiegoś kontekstu badania psychologicznego czy coś. I nagle w trakcie tej rozmowy ona po prostu tak jeszcze tak krzyknęła O Boże kicia ile my to już rozmawiamy! I po prostu ja znowu dostałam takie głupawki mówię kobieto Boże weź się ogarnij! Ja już Ci kicia wypisuję to zaświadczenie tu! I naprawdę jednym palcem pisała na klawiaturze, trzy razy musiałam jej y, dyktować moje nazwisko I, i ona w ogóle miała taki, taki jakiś swój jakby zeszyt do pacjentów czy coś tam, że tam napisała sobie moje imię i nazwisko i najlepsze było pytanie, y, czy mieszkasz sama? Ja mówię, nie, że no, z narzeczonym mieszkam. Aha, czyli pani przy rodzinie mieszka. Ja mówię, nie no, z narzeczonym, nie przy rodzinie. A, z rodzicami pani mieszka mówię Boże kobieto i naprawdę babka po prostu żyła naprawdę w swoim jakimś kosmicznym świecie, którego ja ani mój kolega nie byliśmy w stanie pojąć. Kolegę mojego to maglowała godzinę po prostu, czekałam na niego. Ale ale wszyscy przeszliśmy pozytywnie te, te badania, aczkolwiek dyskusja z panią dla mnie to była czysta rozrywka, czysta, czysta zabawa I, i, i to wydarzenie jakby tak nakłoniło mnie właśnie do takiej refleksji, że nie powinniśmy oceniać innych ludzi. którzy żyją sobie w swoim świecie i są po prostu w tym świecie szczęśliwi. Dobra, i teraz przechodząc do oceniania samych siebie, oceniania jakichś podjętych przez nas decyzji. To też yy, zauważyłam, że ja, ja często siebie samą oceniam przez pryzmat jakichś właśnie decyzji albo zachowań, które, które u mnie jakby wystąpiły czy tam jakieś decyzje, które podjęłam. Że nie powinnam tak robić, bo nie zawsze yy, nasze zachowanie albo nasze decyzje. Yy, da się jakby jakoś wytłumaczyć, po prostu się tak zachowaliśmy, bo bo tak, i już, i koniec. A ocenianie właśnie tego, tak już mówiąc w kontekście na przykład bulimii czy czy jakichś nałogów, jest złym pomysłem, bo wtedy często nie postępujemy racjonalnie tylko postępujemy pod wpływem emocji albo po to, żeby wyzbyć się jakichś emocji, nie? Na przykład zajadamy te emocje i my tego nie widzimy, że to robimy. Jakby staramy się sobie ulżyć w ten sposób. Czy na przykład, że właśnie sięgamy po alkohol, żeby uciec od czegoś, od czegoś, z czym sobie nie radzimy, z czymś, co jest trudne, z czymś, co prowadzi do cierpienia. I cały widz właśnie w wychodzeniu z bulimi i nałogów polega na tym, żeby nauczyć być się cierpieniem. Dlatego, że odmówienie sobie alkoholu albo odmówienie sobie obżerania się prowadzi do cierpienia, bo ty wtedy cierpisz, bo masz bardzo ochotę to zrobić, ale tego nie robisz. Jesteś z tym cierpieniem wtedy. Mm. I, jakby. Właśnie to jest cała, cała, cała sztuka, żeby wyjść z tych chorób. żeby w końcu zrozumieć to, dlaczego ja cierpię, i zmienić te rzeczy w swoim yy, życiu, które doprowadzają cię do cierpienia, które ty próbujesz na przykład zajeść, lub na przykład zapić. I te rzeczy to na przykład są nasze relacje, nasza praca, wygląd naszego ciała, nie wiem, e, ogólnie nasze jakieś, jakieś zachowanie, ludzie, którymi my się otaczamy. E, I to, co jest najtrudniejsze w tym wszystkim, to to, żeby odważyć się to zrobić i żeby zrozumieć, że to wymaga cholernej pracy. Bo na przykład, jeżeli Ty twierdzisz, że jesteś za gruba, jesteś tym źle, cierpisz, zajadasz to i żygasz, to tak naprawdę nie zmieniasz swojego ciała w ten sposób. Ale jeżeli Ty odważysz się na racjonalną dietę, na powiedzmy sobie trening biegowy, załóżmy, tak, na uprawianie sportu, to Twoje ciało pomału zacznie się zmieniać. Z tym, że to też wymaga cierpliwości, bo, bo taki proces po prostu trwa. Jakiś kolejny przykład? No na przykład zapijasz swoje cierpienie gdzieś tam z przeszłości, że na przykład nie, mama Cię biła, tak? No, powiedzmy, no, u, u, u mnie tak było. Ale decydujesz się, że chcesz tą przeszłość sobie poukładać. Chodzisz na terapię. I nawet jak masz ochotę zapić, bo jest ci ciężko, bo rozdrapujesz jakiś temat na terapii, ale tego nie zapijasz, tego w końcu zamykasz ten temat, umiesz sobie z tym jakoś poradzić, to to jest sukces, to jest odwaga, to jest ciężka praca. Nie wiem, w twoim związku z partnerem się nie układa. Rozmawiasz z nim nim na ten temat, nie wiem, decydujecie się wspólnie na przykład na terapię albo na to, że będziecie jakoś głębiej rozmawiać o emocjach. Decydujesz się na to, że wiesz, że może ten związek zakończyć się fiaskiem, ale jednak próbujesz, odważasz się próbować jakoś ten związek uratować, bo bo czujesz, że go kochasz i, i jakby próbujesz wszystko zrobić, co możesz, to właśnie jesteś odważna albo jesteś odważny decydując się po prostu na na poprawienie tej sytuacji. I teraz chodzi o to, żeby nie oceniać tego swojego jakby wcześniejszego w cudzysłowie złego zachowania. Czyli, że na przykład wybuchałam, nie wiem, na partnera, zajadałam emocje, zapijałam emocje. Bez bez sensu jest to oceniać. Trzeba jakby to zostawić i popatrzeć na to z innej perspektywy, że staram się jak mogę. Ale rzeczywiście, że się staram, że pracuję, że próbuję. To jest klucz do sukcesu. Starać się... jak możemy. I tutaj znowu wraca pojęcie bycia właśnie wystarczającym. Bycie wystarczającym chodzi o to, żeby siebie nie oceniać, żeby obserwować, ok, swoje zachowanie, swoje postępowanie, ale żeby nie, nie zawsze patrzeć na to tak strasznie krytycznie, nie, nie, nie zawsze siebie oceniać. Bo, bo, bo czasami po prostu mamy kiepski humor, nie wiem, jest złe ciśnienie, brzydka pogoda, i czujemy się chujowo i zachowujemy się wtedy chujowo. No i no, na przykład no, patrząc na tą panią psychiatrę, u której no, 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 byłam po prostu na, na niezwykłych badaniach psychologiczno-psychiatrycznych to mi uświadomiło, że nie zawsze warto oceniać siebie i oceniać innych ludzi. Za to warto żyć tak, żeby nam samym było z nami samymi Dobrze. Tyle. Narka. Niech Wam będzie dobrze.